0: Was ich heute für eine Drecksauge bin. Ich habe mir kein Glas geholt. So wichtig ist dir also der Qualitätsstandard des Podcasts. Scheißegal. Eine Folge, die du schneiden musst. Ich werde jetzt auch am Anfang vom Begrüßen nichts Lustiges sagen, damit du es richtig schwer hast, einen guten Anfang zu schneiden.
1: Wenn sich keiner ergibt, dann schneide ich einfach keinen. So, so. So egal
0: ist dir also die Qualität <lacht> unseres Podcasts. Irgendwie sieht das ganze Bild so aus, als jetzt es voll den Rotstich. Ist ja egal. Ist ja deine Folge.
1: Warum bist du so? <lacht> Nein. <lacht> Not this again. Schneide ich jetzt einfach nochmal davor. Ja. Beim zweiten Mal viel lustiger. Machen wir das jetzt einfach jede Woche. Wie dieser, was war dieser Game 2-Witz, der so richtig scheiße war? Ha, Demon Souls. Souls. Und dann haben sie irgendwas vier oder fünf Mal ja. gebracht. Er wurde bei jedem Mal anstrengender.
0: Apropos bei jedem Mal anstrengender. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zur <lacht> neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast von und mit meinem Kollegen Markus, a.k.a. MJ. Hi. Und mir, Dimon, a.k.a. Daniel. Bei dir habe ich es jetzt andersrum gemacht. Da habe ich erst den richtigen Namen und dann ja. den. Ja, okay. Kommen die egal. Leute richtig durcheinander. Ja. Können es gar nicht mehr zuordnen. Lass uns den einfach nochmal auch rum, Wer es wer
1: ist, ja. Hi, ich bin Hans. Das ist Gustav. Willkommen zu den Nachzüglern.
0: Ey, lass jetzt wirklich die ganze Folge uns einfach so ansprechen. Okay, Hans, was war bei dir die Woche? Ich will nicht Hans heißen. Du hast dich selbst gerade Hans genannt.
1: Willst du Gustav heißen? Ja, ist mir egal. Gustav ist aber cooler als Hans, muss ich sagen. Ja. Ich finde zwar kurze Namen allgemein cool, aber Hans klingt halt wie Schwanz.
0: Stimmt ein bisschen, ja.
1: Wenn du Hans heißt, kannst du mir nicht erzählen, dass in der Grundschule nicht... Binnen des ersten halbes Jahres jemand Hans Schwanz gesagt hat und sich dann richtig funny fand. So.
0: Ja, Hans, du lenkst vom Thema ab. Wie war deine Woche? Was hast du so gemacht?
1: Es war jetzt so eine richtige Hans-Woche, weißt du? Mhm. Jetzt bin ich voll raus. Ich Warst weiß. du die Woche so Hans im Glück oder eher nicht so? War das eher
0: eine Hans-Schwanz-Woche oder eine Hans-im-Glück-Woche?
1: Ich war eher so hans olo
0: Ach so, okay.
1: Ja. Nee, ich habe ja heute eine Errungenschaft. Du fühlst dich äh, bestimmt gerade ähnlich funny, wie
0: die Leute in der Grundschule ja. die
1: Handschwanz gesagt haben. Ich meine, schlechte Wortspiele sind bei uns ja nichts Neues. Also ja. sollten die Leute sich wahrscheinlich mit abfinden oder abgefunden haben schon vor langer Zeit. Die meisten
0: Wortwürze von uns sind an sich nichts Neues, weil wir sie schon zigtausendmal gemacht haben
1: und wir sie seit zehn Jahren mit uns mitschleppen. Da fackeln wir nicht lange. Da kommt der Hodenboden rein raus. Ja, der muss halt auch einfach rauskommen. Egal. Ich habe heute eine Errungenschaft. Es war erreicht. Es waren fünf Monate harte Arbeit. Aber ich habe jetzt einen gültigen Ausweis. Oh, bist du jetzt endlich deutscher Staatsbürger geworden? Jetzt bin ich deutscher Staatsbürger. <lacht> Oder wie es Republikaner in den USA sagen würden, Überwachungsstaat und Sozialismus. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich habe wieder einen gültigen Ausweis. Es, es war eine Odyssee. Es, Berlin ist so das Endgegner-Level. Wenn ihr Amtsgänge hast dann werdet ihr mit Berlin richtig viel Spaß haben. Das ist einfach noch mal besser. War einfach noch mehr Spaß. Mhm. So diese, hm, ich hätte gerne einen Termin für irgendwas. Oh, muss ich drei Monate warten? Oder mir bei Ebay Termine kaufen. Allein, dass da ein Markt existiert, finde ich immer noch so absurd. so Und das war schon vor der Pandemie so, als die Termine noch nicht so beschissen waren. Aber ja, ich habe jetzt meinen Ausweis. Hype. Cool. Cool. Cool, cool, cool. cool. Ich das dachte, halt... irgendjemand, der meinen Ausweis kontrolliert, wird da vielleicht mal was sagen, dass der irgendwie seit Ewigkeiten abgelaufen ist. Aber nee.
0: Wie oft wurde dein abgelaufener Ausweis jetzt kontrolliert?
1: Ja, nicht so oft. Aber letztens wurden ja zum Beispiel, als ich Falco begleitet habe, wurde mhm. ich ja kontrolliert und die wollten natürlich auch den Ausweis ja. die haben auch nichts gesagt. Da fällt mir ein, damals, da habe ich mit, boah, wie alt war ich, 16, habe ich Wein im Müller gekauft für meine Mom, die den noch beim Kochen für die Soße gebraucht hat. Und ich glaube, eigentlich darf man Wein ab 16 kaufen, ja. aber Müller hatte eine Sonderregel, dass sie Alkohol erst ab 18 abgeben mhm. und dann fragt mich die Kassiererin an der Kasse, ob ich 18 bin ich sage ja einfach ihr knallert ins Gesicht ja, dann wollte sie den Ausweis sehen, ich gebe ihr den Ausweis sie guckt ihn an und gibt ihn mir zurück und verkauft mir den Wein
0: <lacht> das wow. war
1: das, das war einer meiner größten Bluffs in meinem Leben
0: <lacht> okay, das ist dann aber schon ein bisschen ihre Schuld wenn die es nicht gehabt, boah
1: das war ein cooler Bluff, ne? das, dass ich damit durchgekommen bin, um meiner Mutter Kochwein zu kaufen. <lacht> Aber
0: ja. Das Wie heißt so. diese Fähigkeit bei Skyrim? Reden?
1: Sprachfertigkeit? <lacht> ja, ja, irgendwie so. Irgendwie so was Reden 100. Reden <lacht> 100. <lacht> ja, ich bin 18. <lacht> Überzeugung. Skillcheck so funktioniert. So einen, äh, Ausweis in die Hand, wo McLovin einfach drauf steht. <lacht> Ja, wahrscheinlich hat meine dominante Aura sie davon abgehalten, irgendwie es richtig nachrechnen mm, zu können. Ja. Wahrscheinlich. Sie hat es gesehen und dachte, aber der war so überzeugend, da ist wohl in einem Ausweis Fehler. Ich kann mir halt auch vorstellen, <lacht> dass
0: vielleicht, vielleicht, weil du es mit so einer Sicherheit gesagt hast, hat sie so drauf geguckt <lacht> und dann war sie sich erst nicht sicher. So, hey Moment, nee, der ist noch nicht 18. Und dann war es ihr war sie sich vielleicht nicht sicher, ob sie das jetzt ansprechen soll, weil, weil es könnte ja die Gefahr bestehen, dass sie sich verrechnet hat. Und das wäre ja halt mega peinlich. Vielleicht ist sie dann selbst dieser Peinlichkeit aus dem Weg gegangen ja. und hat es einfach durchgehen lassen. Wir ja. werden es nie erfahren. Falls du diesen Podcast hörst, Kassiererin, wir laden dich gerne als Gast bei uns ein. Du
1: kannst uns erzählen, wie es wirklich war. Oh Mann. Ach Mann überlege gerade was noch. Ich hatte noch einen anderen großen Erfolg. Das spricht auch Bände dafür, was ich für Erfolge im Leben habe. Einer meiner größten Erfolge neben dem Aus, was heute war, dass ich mir einen Smoothie gemacht habe, in einem Mixer und dann habe ich den in das Glas gegossen und es hat perfekt gepasst, dass es im Glas war noch so ein bisschen Platz, dass es nicht zu voll ist. Mhm. Das Glas war halt perfekt gefüllt. Ja, krass. Das, ja. Ich glaube, das war so mein Highlight der Woche. <lacht> da könntest du ja mal so
0: ein TikTok-Tutorial äh, machen, wie man die perfekte Smoothie-Menge herstellt oder so. Ja. Würde ich mir angucken.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, ich überlege gerade. Ansonsten habe ich halt an einem Video gewerkelt. und. Ja.
0: Also, du hast denn die besten Filme überhaupt gesehen, Robocop und oh, Tremors. Oh,
1: scheiße, stimmt, wir haben Robocop geguckt, ja.
0: Robocop war so ein Ding, das haben wir uns schon ewig mal vorgenommen, den zusammen oh, ja. anzugucken. Oh, ja. Schon seit Jahren steht er auf unserer Bucketlist und wir hatten dann immer so ausgemacht ah, wir können ja mal einen Abend machen, wo wir uns erst zusammen was zu essen kochen und dann gucken wir Robocop an. Und jetzt am Wochenende haben wir es einfach so gemacht, da haben wir einfach mal gedacht wie wäre es, wir gucken jetzt einfach mal Robocop. Ja. ja also den, den, den alten aus den, ich bin mir gerade nicht sicher, 80ern oder 90ern. Ich glaube, 80, ja. Ja, irgendwie sowas. Und ich fand den nicht so cool, wie, 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 wie er immer angepriesen wird und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir nicht dass wir den ohne die Nostalgiebrille gucken, weil wir den nicht von früher noch kennen oder so. Aber es ist ein bisschen ein weirder Film, finde ich.
1: Also er ist sehr brutal. Ja. So, das wusste ich auch schon. Aber war trotzdem dann teilweise überrascht. Mhm. Äh, also wenn man daran Spaß hat, kann man damit Spaß haben, aber... Ansonsten fand ich ihn okay halt. Ich fand halt, manche Sachen waren so mega weird, wie zum Beispiel diese, die hatten
0: ja mehrere Szenen, wo irgendwie was im Fernsehen läuft und die Leute schalten gerade den Fernseher ein. Der Typ im Fernsehen hat einen Satz gesagt und die Leute dann direkt, ah, 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 was ja, das ist da für ist, lustiges <lacht> Zeug im Fernsehen? Die haben immer so mega übertrieben über das Zeug im Fernsehen
1: gelacht. Alle Reaktionen waren immer so ja. overacted. Das war echt ein bisschen, so als wäre es halt eher so ein, so ein Cartoon oder so. Ja. Ich weiß, vielleicht war das auch einfach noch dieses 80er-Acting, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. aber das, Jetzt werden mich wahrscheinlich Leute zerfleischen, <lacht> wobei andere großartige Filme auch in den 80ern rauskommen. Okay, ich sag mal so, Schauspiel war ein bisschen befremdlich und ja, ja wirkte teilweise sehr irgendwie on the nose. Was ich irgendwie
0: komisch finde, ich habe dann gesehen, dass es noch mehr Robocop-Filme gibt. Es gibt noch Teil 2 und Teil 3. Es gibt aber also es, doch
1: noch Teil 2 und 3.
0: Okay. Ja, aber da sind dann irgendwie teilweise andere Schauspieler dabei. Zum Beispiel der Typ, der Robocop spielt. Ich bin mir nicht sicher, ob er beim zweiten Teil noch dabei ist. Aber beim dritten Teil ist er, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr dabei. Aber diese weibliche Polizistin ist dann noch dabei. Mhm. Was dann irgendwie suggeriert, dass es wohl der gleiche Charakter ist. Aber der ist dann von einem anderen Typen ah, gespielt. Okay. Das ist dann irgendwie ein bisschen äh, komisch.
1: Ich habe ja auch die Theorie aufgestellt, dass der für seine Lippen gecastet wurde. Mhm. Weil er hat wunderschöne, volle Lippen. Und wenn er den Robo-Helm auf hat, sieht man halt nur die Lippen. Und so das Gesicht, dachte ich am Anfang so, boah, ist der unsympathisch, wird das der Protagonist und dann wurde es der Protagonist. Ich hatte mich auch die ganze Zeit <lacht> gefragt,
0: woher ich den Schauspieler kenne, weil als, als wir den gesehen haben am Anfang, wo er noch nicht Robocop ist und man sein normales Gesicht sieht, dachte ich so, boah, den kenne ich irgendwoher, woher kenne ich den? Und dann habe ich nachher geguckt und der hat in ein paar Folgen von Sons of Anarchy mitgespielt. Okay. Daher kannte ich den. Und er hat noch in irgendwas anderes mitgespielt. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Irgendeine andere Serie. Vielleicht war es Fringe oder so. Oder Dexter. Vielleicht hat er in Dexter. Irgendwo hat er noch mitgespielt. Auf jeden ja. Fall kannte ich den daher. Nice. Aber das, das war eh, finde ich, so ein komisches... Ähm, weil ich hatte auch das Gefühl, dass ich diese... Polizistenfrau, dass ich die irgendwo
1: kenne. Ja, irgendwie mehrere Gesichter kamen. Mehrere Gesichter
0: gesehen. sahen da halt aus, als wären das irgendwelche Schauspieler, die jetzt gerade irgendwie Filme machen. Ich dachte so, Hä, das <lacht> kann doch nicht sein. What the fuck? Aber ja. Ja. Ähm, so, was haben wir noch gemacht? Wir haben Tremors noch geguckt. Mit der überraschend gut war.
1: Ja, ich nicht Tremors, erwartet.
0: im Land der Raketenwürmer. Ich weiß noch, dass ich den ersten ja. und zweiten früher mal mit meinem Dad irgendwie im Fernsehen ab und zu gesehen habe. Hm. Und äh, ja, da haben wir den ersten Teil geguckt, der wirklich überraschend gut war eigentlich. Also ich die dachte Effekte halt, halt auch gut Ich dachte
1: aus. halt wirklich auch so, im Land der Raketenwürmer und so, Es klingt so trashig, das klang für mich wie das Sharknado der 80er ja. oder so. Und dann war der Film eigentlich ganz kompetent und hat das eigentlich ganz gut auch rübergebracht, ohne dass diese Viecher zu lächerlich wirkten. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den zig Folgeteilen ist, aber... Ja, ja da bin ich auch gespannt, wie das dann in den Fortsetzungen ist. <lacht> Ob das so ein Shift hat zu allem, Trash, zum Beispiel ich, so wie bei Chucky. Ja, was aber ich halt so
0: gut fand, war halt auch, dass die, ähm, das waren halt so... Die haben so viele praktische Effekte benutzt. Ja. So, dass die Würmer so echte Puppen waren und sowas. Die sahen halt alle echt gut aus. Und ich weiß nicht, ob das dann später dann mal so ein CGI-Massaker wird mit... Ich weiß nämlich nicht, was die für ein Budget hatten. Ob die dann vielleicht trotzdem relativ billig produziert wurden. Und gerade wenn es billig produziert wird, greift man dann oft auf irgendwelches billiges CGI zurück. Ich habe gesehen, es gab eine Tremors-Serie, die 2003 rauskam, wo es eine Staffel gibt. Und da habe ich so ein paar Screenshots gesehen. <lacht> und da hatten die CGI-Monster, die so oh richtig scheiße aussahen. <lacht> Boah.
1: ja. Ich bin eh ein Fan von so praktischen Effekten. Mhm. Ich finde, es sieht immer irgendwie cool aus. Ja. So, selbst wenn du weißt, es ist nicht echt, sobald du es siehst, aber dadurch, wie es aussieht, sieht es trotzdem überzeugender aus als bei CGI. Ja. Wo man dann irgendwie immer so heraussieht, so, okay, da ist nicht wirklich dieses Ding. Deswegen funktioniert es auch bei Jurassic Park immer noch so gut. Mhm. So bei dem ersten Teil, dass die dann einfach, gerade mit den Kinderschauspielern, die dann halt auf so fette mechanische Dinger reagieren, äh, da kann man halt auch viel leichter mit acten. Ich finde, das merkt man halt voll oft bei CGI, dass ja. es dann eben nicht so überzeugend ist oder sie anders reagieren, So wie es halt wäre, wenn da so ein fettes Ding steht. <lacht> ja. Ich habe
0: auch gesehen, es gab einen Trailer für eine Tremors-Serie. 2017 kam der Trailer, glaube ich, raus und da hat Kevin Bacon halt wieder mitgespielt, ah, der im okay. ersten Film dabei war. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo kann man sich denn die Serie angucken? Und dann habe ich mich schlau gemacht und gegoogelt. Und der Sender hat die Serie aus irgendeinem Grund dann doch nicht produziert, was ich okay. irgendwie weird finde, weil es schon einen Trailer gab ja. und der auch gut ankam und so. Und die halt Kevin fucking Bacon wieder mit dabei hatten, der ja inzwischen volles äh, hohe Tier ist, der ja halt auch in vielen bekannten Sachen mitgemacht hat und so. Und dann so, nö, wir machen die Serie doch nicht. Das fand ich ein bisschen, okay, bisschen weird. Klar. Weil nachdem ich den Trailer gesehen habe, dachte ich schon so, boah, das könnte cool werden.
1: Oh, schade. Aber vielleicht gab es auch irgendwelche Komplikationen. Oder dann wollte ja. zum Beispiel Kevin Bacon doch mehr Geld oder so. Wer weiß, wer weiß. Kann man ja nie so ganz hinter die Kulissen mhm. schauen. Aber ja, ja Tremors auf jeden Fall überraschend gut.
0: Also da es ist jetzt nicht anderen. der
1: absolut geilste Film ever, aber dafür, was ich erwartet habe. Ich fand ihn besser als Robocop. Ja, dann müssen wir noch die sechs anderen Tremors-Filme gucken und schauen, wie die so sind. Und dann kommt der große Tremors-Podcast. <lacht> ich ja. bin mir sicher, die Nachfrage ist riesig. Und dann kannst du es noch auf deinem Kanal ausschlachten und die ganze Geschichte von Tremors zusammenfassen. Und dann mache ich noch ein Tremor-Ranking
0: <lacht> und dann mache ich noch Tremors-Fakten. <lacht> Und vielleicht lässt sich noch was machen. Ein Video zu, warum kam die Serie nicht raus. <lacht> die Wahrheit hinter der Tremors-Serie 2017 oder so. Das lässt sich schon ausschlachten.
1: Ich muss gerade an ein Mini-Video denken, wo du über den Synchronsprecher aus Fast Furious <lacht> gesprochen hast. Ja. Das <lacht> Das war so ein Ding, wo ich einfach wusste, ja, es hat dich genervt, das Video musste einfach noch erscheinen. Ja. Du musstest dich für diese Kommentare rechtfertigen, die dir mm. was unterstellen.
0: Aber ich habe heute auch überlegt, ob ich was machen soll, weil äh, ich habe unter meinem Video, wo ich die Geschichte von Scream zusammenfasse, habe ich jetzt schon ein paar Kommentare bekommen, wo Leute dachten, dass Scream von Scary Movie nachgemacht ist. Was? <lacht> Nein! So, Scream ist ja voll der Scary Movie 1 Fake. Und so haben Leute geschrieben. Was?
1: <lacht> Hä? Wie yeah. was? Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Das ist Boah, lass uns diese Parodie nehmen, die etwas parodiert, was nicht existiert und daraus einen ernsten <lacht> Film machen. Voll die gute Idee. Hä? Ja, ich Aber, weiß. Also, <lacht> äh, also darauf komme ich gerade echt nicht. Das haben mehrere... Das, haben die irgendein haben die das Konzept von Scary Movie verstanden ich das weiß ist es doch nicht. auch in den anderen Filmen ist doch meistens dass ich ein so Film oder so sehr stark genommen wird und dann gibt es halt auch noch so andere Gags ja. drin. Also es waren Aber nicht so
0: viele Leute, die es okay. gesagt haben. Deshalb
1: habe ich dann doch auch nichts dazu getweetet, weil ich bin <lacht> dann heute die
0: Kommentare <lacht> nochmal durchgegangen und gestern hat es halt nochmal einer geschrieben. Deshalb okay. musste ich dran denken. Aber insgesamt waren es, glaube ich, zwei, drei Leute, die das geschrieben okay. haben. Aber fand ich trotzdem weird, dass manche Leute wirklich glauben, dass äh, Scary Movie vor Scream rauskam und Scream Scary Movie nachgemacht hat.
1: Ja, ja. ja das klingt ein bisschen absurd.
0: <lacht> Boah, Alter, Saw so hat ja voll Scary Movie 4 nachgemacht
1: What the fuck Oh boy, oh boy Hatten wir noch was die Woche, ich überlege Ich habe mit Julian Bam Ach stimmt, das war ich schon wieder ganz vergessen, Seht ihr mal Ja, ich ja. auch, weil es eigentlich für mich nichts besonderes mehr ist
0: <lacht> Ja, dann hau noch raus Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt hatte, dass ich dieses äh, TikTok hochgeladen habe ähm, ich fange mal ganz vorne an. Im Juli oder Juni 2019 hatte ich das Fenster bei mir neben dem Bett die Nacht über offen, weil es da im Sommer halt so heiß war. Dann bin ich morgens wach geworden, weil neben mir, weil ich so ein Geräusch gehört habe. Dann bin ich wach geworden, habe so neben mein Bett geguckt und da stand halt so ein kleines Eichhörnchen neben meinem Bett. Und ich habe dann halt direkt mein Handy geschnappt und habe eine Instagram-Story gemacht, so, yo Leute, ich habe ein Eichhörnchen in meinem Bett, was geht bei euch ab? Und das ist dann halt so rumgesprungen in der Story und ja. Als ich, dann TikTok, halt ja, als ich dann TikTok gemacht habe, habe ich so äh, überlegt, was mache ich da, keine Ahnung, ich probiere einfach mal verschiedene Sachen aus, gucke wie die laufen und dann habe ich halt auch alte Instagram-Stories gesucht, wo ich dachte, die könnten auch als TikToks funktionieren und habe dann dieses Eichhörnchen-Video hochgeladen und es ging dann mega durch die Decke, hat jetzt irgendwie 1,4 Millionen Aufrufe oder so und dann hat vor einer Weile Julian Bam einen Kommentar drunter gepostet, so update uns, ähm, wohnt es jetzt mit dir oder so. Er hat sich herausgestellt, dass er in einem Livestream mit Rezo zusammen TikToks geschaut hat und da war halt mein TikTok dabei und dann hat er im Livestream darauf geantwortet. Und jetzt am Samstag hat er auf YouTube, auf seinem Zweit- oder Kanal irgendwie, wo er so Stream-Highlights hochlädt, hat er das Stream-Highlight hochgeladen, wo er mein Eichhörnchen-Video gesehen hat. Dann habe ich unter sein YouTube-Video kommentiert, boah shit, ich bin der Dude mit dem Eichhörnchen, muss ich jetzt ein Update machen. Und dann meinte er, ja klar, wir sind nachher um 16 Uhr wieder live und gucken auf TikTok. Und dann hatte das irgendwie falsch verstanden. Er dachte dann, ich hätte das Update schon hochgeladen dann ist er am Samstag im Livestream mit Rezo zusammen auf mein TikTok-Profil gegangen, hat
1: sich mein Profil Das heißt, er konnte sich sogar dran erinnern Ja, wie das heißt. da hat
0: dann halt Demon eingegeben, <lacht> ist dann auf mein TikTok-Profil hat dann so ein paar TikToks durchgesäppt und hat dann gemerkt, das Update ist nicht da und ich habe dann auch in, die, in den Twitch-Chat geschrieben ich habe das Update noch nicht gemacht ja, und dann haben die gefragt ob ich spontan Bock hätte in Discord vorbeizukommen <lacht> und mit denen über das Eichhörnchen zu reden und dann, ja, dann, dann habe ich halt mein Headset gesucht, bin dann Discord, bin dann noch irgendwie auf seinem Server. Und das Beste war, der hat so einen Schutz drin, dass man mindestens 10 Minuten auf seinem Discord-Server sein muss, bevor man Textnachrichten schreiben kann oder in irgendwelche Voice-Channels rein kann. Das habe ich ihm dann halt geschrieben, so, ey, ich muss 10 Minuten warten. Und damit er nicht warten muss, hat er mich dann zum Supermod gemacht. Und ja, dann habe ich mit ihm und Rezo im Livestream über das Eichhörnchen geredet und ich bin jetzt immer noch Supermod auf seinem Discord-Server. Ja. Richtig bescheuert. Also, ich bezweifle, dass Julian das hören wird, aber nur damit du es weißt, Hi. ich bin immer noch Supermod auf deinem Discord-Server. Ich werde die Macht nicht missbrauchen, aber... Bist du dir sicher? Ja. Ja. Das war so Bist mein... Bist du dir ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. <lacht>
1: Wir ja. würden schon ein paar Dinge einfallen. Ja, ja, aber ich das bin nicht vernünftig. Unwürdig. Nein. <lacht> <lacht> ja. Ich werde jetzt Daniel die nächsten Wochen bearbeiten und versuchen zu überzeugen, dass er irgendwie seine Macht auf diesem Discord missbraucht. Mhm. Oder wenn Daniel mal kurz auf Toilette ist, gehe ich an seinen Laptop.
0: Ich gehe heute wieder zu Anni.
1: Ja, ich meine ja die nächsten Wochen. Das mal, vergisst mal, du wieder. Mal sehen, ob... <lacht> <lacht> ich habe eigentlich... Mir steht eh nichts <lacht> vor. Also <lacht> <lacht> Ja. Das sag ich ihm jetzt so. Zum Glück hört er meinen geheimen Plan nicht. Hast du was gesagt gerade? Nee. Okay. Du hattest von John Bam und Supermods geredet. Ja. Ich fand auch so gut, wie sie dann so, die hatten ja irgendwie voll die Probleme, dich da in diesen Channel eben zu bekommen und dann erst so so, der Demon schreibt auch nichts und ja. so, dann lassen wir das. Und wieso, Dabei habe ich die ganze Zeit geschrieben. Ja, ja. Wieso die ganze Zeit? Ja, add ihn doch einfach als Freund, dann kannst du ihn anrufen. Ja, dann hat er versucht, mich als Freund zu adden, aber ich habe in Discord ausgeschaltet,
0: dass man mich als Freund adden kann. Echt? Ja, okay. dann hat er, hat er dann auch gemeint so, ah oh, gut, du hast eingeschaltet, dass man dir keine Freundschaftsanfragen <lacht> schicken kann, dann bist du selber schuld.
1: siehst mal hättest nicht nur Supermod, sondern der Freund ich von hätte Bam's Discord Freund sein können. <lacht> Und du
0: schaltest es einfach aus. Ja. Seither habe ja. ich es hab... angeschalten.
1: Wer weiß, ob man das in Zukunft mal noch braucht. <lacht> Also, du die generelle Funktion aus, dass man dich als Freund adden kann? Oder einfach über einen nee, Server? Ich habe gemacht,
0: so? dass Freunde von Freunden mich adden können. Ah, okay. Weil es war halt dann immer, dass mich irgendwelche Leute vom Server. Ja, ja. Weiß ich, habe ja schon einen Server, wo man mir schreiben kann, aber irgendwelchen Leuten reicht es dann nicht. Und dann kommen immer voll viele und schicken mir Anfragen und wollen mich dann privat anschreiben. Und das hat mich dann irgendwann genervt, deshalb habe ich es ausgemacht.
1: Ja, ja ich werde auch immer wieder von irgendwelchen Randos von einem Server geaddet. Und dann gucke ich, ob die mich irgendwann mal erwähnt haben oder mit mir interagiert haben. Und wenn das nicht passiert ist, lehne ich sie ab. <lacht> so, weil dann denke ich mir, ja, kenne ich nicht. Kann man bei Discord eigentlich wie bei,
0: ich weiß, bei Skype war es so, dass wenn du eine äh, Anfrage, eine Freundschaftsanfrage geschickt hast, konntest du direkt zur Anfrage noch einen Text dazu schreiben, wie, hey, ich bin der und der, wir haben so. uns da und da kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Discord auch geht oder ob du da blind einfach so eine Anfrage dann bekommst.
1: Ich glaube, du kriegst einfach blind die Anfrage. Was man aber bei Discord machen kann, ist halt einfach mit Leuten schreiben, mit denen man nicht befreundet ist, auch privat. Ich glaube, ah. wenn man das nicht aushat. Das habe ich, das haben wir zum Beispiel bei Animated Ammo jetzt öfter gemerkt. da, Dass wir so ein paar, mit denen wir da die ganze Zeit so miteinander schreiben, so, oh, wir sind ja gar nicht befreundet. Das ist dann immer erst aufgefallen, wenn wir irgendwie mit einem Gast aufnehmen wollten und dann so eine Gruppe erstellen. Dann so, ah, ich kann dich gar nicht in die Gruppe einladen, wir sind nicht befreundet. <lacht> Ja, aber, ja. Ja, Daniels Claim to Fame mit June Bam und Rezo. Ganz casual über Eichhörnchen reden. Nice. Die
0: meinten sogar, ich glaube nicht, dass es ernst gemeint war, aber ich habe halt erzählt, dass wir zurzeit wieder ein Eichhörnchen da haben und dann haben die gefragt, wo ich wohne. Dann habe ich das so grob gesagt und die meinten so, da in der Nähe sind wir ja auch, könnten wir mal vorbeikommen. Das wäre jetzt lustig, wenn die wirklich irgendwann mal vorbeikommen, dann könnten wir nämlich bei uns eigentlich schon so sowas wie Weiß bei Restaurants, die so Fotos von berühmten Gästen an die Wand hängen. So, oh, guck mal, die waren schon da. Dann haben wir so, die Space Frogs waren schon bei uns in der Wohnung. Olli von äh, <lacht> Dingen. Dr. Freud und so war schon hier. Wir hatten, ist, nee, ist der von Dr. Freud? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Doch, ist ich glaube.
0: Aber ist Dr. Freud nicht Frodo und LeFloid?
1: Nee, ich glaube, Olli ist da auch mit dabei. Okay. Mittlerweile.
0: Ja, und dann hätten wir noch ju äh, und Riso Das ist dann... Krass, wer hier in der WG Noch schon Noch besseres war.
1: Gedankenspiel. Stell dir vor, wir kriegen Ju und Rezo dazu überredet mit uns das Foto für die nächste Leinwand. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> so ein golden eingerahmtes Bild. Mm. So ein Nacktfoto von uns vier. Mm. Das wäre doch was Tolles. Oh, und wir, wir könnten auch ein Foto von Jonas
0: noch aufhängen. Kira Fien, der war auch schon bei uns. Ja. Alter, so viel Star-Potenzial
1: und Stars in dieser WG schon. Auch noch Frame, hallo, mit seinem sehr erfolgreichen Online-Shop. War der schon mal hier? Ja, der war schon mal hier. War ich da da? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht warst du da nicht da. Nee, ich glaube, ich war nicht da. Oder du warst in deinem Zimmer und kamst nicht raus. Nee, ich glaube, ich war <lacht> nicht da. <lacht>
0: Frame ist nicht FMG. Bei FMG wäre ich wahrscheinlich im Zimmer geblieben, aber Frame ja, hätte ich schon Hallo gesagt. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> egal, egal. Ja, ich glaube, das war es, was die Woche so mhm. abging. Dann lasstet uns ein Thema auslosen. Übrigens, danke für die Themenvorschläge. Könnt ihr gerne auch weiterhin äh, ja, vorschlagen. Falls wir Dinge nicht aufnehmen, hatten wir das Thema meistens irgendwie schon oder wollen es halt nicht besprechen oder was zum Beispiel öfter vorgeschlagen wurde, waren sowas wie eure Lieblingsspiele und so. Und das ist immer sowas Allgemeines, wo man dann, glaube ich, auch so ein bisschen sich eher Gedanken machen will. Äh, deswegen würden wir das, glaube ich, dann mal gesondert In einer äh, Extra-Folge äh, ja, machen, wo man in, sich dann darauf vorbereitet. Genau, genau. Statt es dann halt irgendwie hier als Thema zu nehmen. Okay, wir haben Thema 13. Und Thema 13 ist Filme damals und heute. Jetzt kannst du weiter über <lacht> deine 80er-Filme ranten. <lacht> so, Markus. Ja, das Thema hatten wir jetzt eigentlich schon. <lacht> was, was wir auch aufgezählt haben, war CGI und praktische Effekte. Ja, das, aber das
0: gibt es ja heute immer noch.
1: Ja, aber heute hast du echt viel weniger praktische Effekte. Allein dieses... Ist es nicht so, dass der Schauspieler von Thanos so auf dem Kopf noch mal so ein Ding hat, damit die Schauspieler wissen, wo sie hingucken müssen. Allein sowas was stelle ich mir irgendwie so merkwürdig vor. Das
0: kann sein. Ich habe zumindest gesehen, dass bei Deadpool, bei Colossus, dass der ja, heute da so ein war, Ding auf dem bei Thanos war es, glaube ich, Kopf auch hatte. so. Der hatte, ja. glaube
1: ich, auch sowas auf dem Kopf. Das, ich stelle mir das voll schwer vor, irgendwie überhaupt das alles zu schauspielen, wenn du komplett in einer Greenscreen-Umgebung bist.
0: Da gab es doch auch bei... War das nicht bei Hobbit so, dass äh, Ian McKellen, der Gandalf spielt, sich da so äh, aufgeregt hat, weil ja. er halt die ganze Zeit nur vor Greenscreen äh, Und allein irgendwie, ja. Ja,
1: ja. ja das stelle ich mir halt auch irgendwie schwer vor. Also, ja. Da musst du ja einfach so viel mehr noch ausblenden. Ich glaube halt, wenn du irgendwie einen Set hast und mit dem interagierst, dann fällt es viel leichter, so in diese Rolle zu fallen.
0: Ja, vor allem, weil du ja auch mit... Also deine Performance ist ja an sich schon besser, finde ich, wenn andere Leute dabei sind, weil man sich gegenseitig halt so den Ball zuspielen kann ja. und so. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als ich die Untertitel für meine, für das, die Geschichte von Freitag der 13. gemacht habe. Das ist halt im Gegensatz zu den anderen Videos finde ich, war das ein bisschen lockerer zu der Zeit, weil äh, du beim Dreh hinter der Kamera saß und wenn ich dann halt die Geschichte ja, zusammengefasst ja. habe und da was Dummes war, hast <lacht> du halt manchmal auch gelacht und dann sind da solche Momente entstanden, okay. die halt das Video, finde ich, an sich ein bisschen besser gemacht haben, als wenn ich das jetzt alleine aufnehme. Und wenn du dann halt, ich kann mir vorstellen, dass wenn du andere Schauspieler hast, die dann auch dementsprechend, je nachdem, was du sagst, dir eine entsprechende Reaktion oder so zurückgeben, dass das dich dann halt sich dann halt auch viel organischer einfach anfühlt.
1: Ja. Ja, ja, ist so eine Sache, ne? Das, ja. Also ich finde es sehr schwer. Also gerade, ich weiß gar nicht, bei so sowas wie Avengers wissen die dann, wie das Set immer aussieht? So, es also gibt wahrscheinlich ich so, nicht. ich war ja gerade bei so großen Produktionen und wenn die schnell irgendwie gedreht werden, hört man ja auch öfter, dass die Drehbücher teilweise nicht mal richtig fertig sind und so und dann Teile auch improvisiert werden und so. Da stelle ich mir es irgendwie voll schwer vor. Aber keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal noch der
0: Hintergrund dann geändert wird. Da fällt mir gerade dieses ja. Beispiel von Thor Ragnarok ein. Ich weiß gerade nicht, ähm, wie genau das war. Aber im Trailer ist ein Shot, der anders war als im Film. Ah. Da gab es diesen, äh, diesen Shot, wo... Ähm,
1: wie hieß sie denn? Helena, Helga... Hel Mich brauchst du nicht mit Namen fragen. Ja, die... Die eine da. Die, ist es die Schwester von Thor oder so? Oder die Tante oder was? Diese, diese Blonde
0: mit diesen, mit diesen Hörnern da, die dann halt die halt der Gegner in Thor 3 ist. Die Ach fängt so. doch dann diesen Hammer und zerbröselt den so. Und im Trailer... Das müsste
1: seine Tante sein, oder? Das ist, glaube ich, die Schwester sein. von seinem Vater.
0: Irgendwie so. Auf jeden Fall im Trailer, <lacht> im Trailer hat man diesen Shot, wie sie diesen Hammer zerstört. Ja. Und da ist es, glaube ich, in so einer äh, Gasse von so einer Straße in der Stadt. Und im Film stehen sie dann aber auf einer Wiese und sie zerbröselt den Dinger. Also ich kann mir von, schon vorstellen, dass da manchmal halt auch der Hintergrund dann nochmal geändert wird und die dann vielleicht am Set denken, so wird es dann aussehen, wenn es fertig ist und dann werden sie doch wo ganz anders reingesetzt.
1: Ja, ja kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ansonsten, Filme damals und heute, was, was fällt noch
0: auf? Ich finde halt, dass man durch das CGI auch viel... Also du hast auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, auch gerade was so Standort oder sowas angeht. Gerade wenn du, weil es gibt ja auch sehr viel gutes CGI, was du einfach nicht siehst. Ich war zum Beispiel voll überrascht, als ich gesehen habe bei, was war das, diese Netflix-Serie Mindhunter, die irgendwie in den 60ern oder 70ern spielt und oh ja. dieses FBI-Leute irgendwie... Da geht es um Leute aus dem FBI, glaube ich, die gerade erst anfangen, so kriminalpsychologisch irgendwie vorzugehen. Und dass mhm. sie halt ähm, äh, mit äh, so psychologischen Profilen dann versuchen, diese Leute zu finden und so. Weil es damals irgendwie einfach noch nicht so praktiziert wurde. Und das spielt halt in einer anderen Zeit als heute. Und dann, äh, da ist halt voll viel CGI dabei, wo du nicht weißt, dass es drin ist. Da gibt solche Breakdowns auf YouTube, wo du dann irgendwie die Shots siehst, wie sie normal aussehen. Und wie sie dann halt in der Serie aussehen. Und da ist halt voll viel dabei, wo einfach Sachen rausretuschiert werden. Dass die Stadt halt ein bisschen abgeändert wird, damit es eher aussieht wie in den 60ern oder 70ern. Oder dass du dann irgendwie solche Schienen auf dem Boden hast, wo die Kamera drüber fährt und dann wird einfach die Schiene nachher rausgemacht. Ah. Da sind halt voll viele Sachen dabei, mhm. die einfach die Umgebung dann verändern. Und das finde ich halt ziemlich krass. Ah, das weil das cool. konnte man früher nicht so machen.
1: Ja, ich glaube, was halt auch allgemein so ist, ist, dass es mittlerweile halt einen größere einfach größeres Ding ist Filme und da halt viel mehr Geld drin steckt und die viel mehr kosten und mhm. ich glaube bei so älteren Filmen ich habe jetzt ich weiß gar nicht wie viel alte Filme ich gesehen habe aber da hast du glaube ich oft noch dieses dass es eben nicht so viele Locations gibt oder dass man merkt dass sie etwas so wieder verwenden so für bestimmte Szenen und da vielleicht auch einfach in ihrer Limitierung dann kreative Dinge ausprobieren ich glaube da ist man heute dann also, wenn man sich zumindest große Produktionen anguckt, dann eher eingeschränkt, äh, beziehungsweise eben nicht mehr so eingeschränkt, weil man einfach Geld drauf werfen kann, um das zu lösen. Mhm. <lacht> so. Ich bin mir da auch nie sicher, was sich was so,
0: wenn man so den direkten Vergleich zwischen so alten Filmen und neuen Filmen irgendwie hat. So bei den neuen regt man sich drüber auf, dass das CGI schlecht ist und man sieht, dass es CGI ist. Und frü früher, früher waren die Filme ja viel besser. Aber bei alten Filmen hast du dann halt Effekte, die genauso schlecht aussehen, nur sind sie halt kein CGI-schlecht, sondern man sieht halt so, dass es halt nicht echt ist. Ja. Das ist zum Beispiel, ist mir aufgefallen, als wir Star Wars Episode 5 im Kino letztes Jahr gucken konnten. Gerade wenn du es dann auf dem großen Bildschirm hast, die haben ja da alles irgendwie praktisch gemacht, mit die Raumschlachten und so, sind dann mit Miniaturen gefilmt und so. Ja. Und manchmal sind dann halt auch die Ecken nicht sauber oder gerade dieses komische hieß es Wampa oder so, dieses Schneemonster auf dem Planeten, das sie dann aufschneiden. Das ist ja dann auch so Stop-Motion-animiert und so. Und da siehst du halt auch, dass es nicht echt ist. Ja, ich
1: glaube gerade die Stop-Motion-Sachen stechen immer sehr heraus. Ja,
0: gerade bei äh, Ding, bei äh, Robocop, dieser komische andere Roboter, der so Stop-Motion-animiert war, sah ja. halt auch nicht so geil aus. Und bei Terminator, als ich den ersten Teil nochmal geguckt habe, äh, weiß ich gar nicht, ob wir den zusammengeguckt haben. Haben wir Terminator 1 zusammengeguckt? Ja. Da gibt es ja auch diese Szenen, wo er dann halt als äh, dieses mechanische Skelett rumläuft, was dann halt auch so Stop-Motion ist. Und ich finde, diese ganzen Stop-Motion-Sachen, die sehen halt einfach nicht gut aus. Das ist. Es ist zwar schon dann so. Da weiß ich halt auch nicht, wie viel Aufwand es dann ist, so ein CGI-Ding zu machen. Weil Stop-Motion ist ja ultra aufwendig. Yeah. Und äh, da kann man dann auch ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn es nicht so gut aussieht, aber. CGI ist halt auch mega aufwendig. Deshalb, ich weiß nicht, wie sich das da so die Waage gibt. So, am Ende des Tages kann beides schlecht altern und beides okay. scheiße aussehen. Ob es jetzt schlechter ist, wenn es CGI ist oder ein schlechter praktischer Effekt, weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, ansonsten könnte man natürlich noch anbringen, da, dadurch, dass mittlerweile du so viele horrende Millionenproduktionen hast, dass die Sachen dann auch safer sind, also dass sie halt nicht scheitern dürfen. Ja aber ich das <lacht> <lacht> ja, Safe bet. Aber Cats ist zum Beispiel so eine Ausnahme. so also Du hast nicht... Also es gibt, es gibt viele dieser großen Filme, wo du denkst, ja, ist halt irgendwie so 0815 Actioning, die Dialoge sind scheiße und so. Aber dass ein Film so offensiv scheiße ist, kommt halt nicht so oft vor, finde ich. Mm,
0: ja, ich... Ja, es hängt halt wie gesagt wahrscheinlich hauptsächlich mit dem äh, Budget zusammen, dass früher, wenn so Filme, die geringeres Budget haben, dass man da halt öfter auch ein Risiko eingeht und heutzutage eher solche Safe Bets kommen, wo man dann eher nicht so... Das ist zum Beispiel auch was, was mich an den Marvel-Sachen so ein bisschen stört, weil die sind halt solche multimillionen äh, dollar produktionen dass immer so das alles es wirkt aber dadurch alles immer so ein bisschen weichgespült, weil äh. man halt versuchen will die massen zu äh, pleasen und zu gucken, dass das
1: äh, ganz dass, dass da die meisten irgendwie zufrieden sind. Das ist bei mir auch so mit den Marvel Filmen. Ich finde die meisten halt ganz unterhaltsam, ja. aber halt nicht geil. Ja. So so kann man gucken, könnte ich mir auch irgendwann mal wieder reinziehen, aber jetzt ein Lieblingsfilm oder so werden die eigentlich nicht.
0: Ich glaube, bei Marvel war es sogar so, dass die Filme, die ich dann irgendwie am geilsten fand, waren, glaube ich, halt sogar die Captain-America-Filme. Mhm. Weil die halt nicht so auf dieses leichte Comic-Dingens gesetzt haben mit, boah, wir haben einfach ultra viele Action-Szenen, wo dann irgendwelche Helden rumfliegen und Laserstrahlen schießen oder sowas, sondern die haben halt so so gerade der Winter Soldier hat halt so diese Intrigen und Politik und die und die versuchen sich dann gegenseitig zu verarschen und dann das fand ich eigentlich ziemlich cool weil ja. das halt weil du das in den anderen Marvel Filmen oftmals nicht so drin hast die anderen sind halt oftmals irgendwie so leichte Familienkost oder so aber bei Captain America Winter Soldier fand ich das dann halt auch irgendwie so ansprechender wie so ein das hat sich eher wie so ein erwachsener Film angefühlt mhm ja ja, ich habe das Gefühl, davon gab es früher öfter welche, die halt so, dass, ich habe das Gefühl, dass früher manchmal die äh, Filme, die eher gehobener waren, die ein bisschen komplizierter waren, dass die dann auch irgendwie, dass es davon einfach mehr gab. Ja. Ich glaube, heute auch. sind die halt eher im Indie-Bereich. Heute hast du die eher im Indie-Bereich und die meisten großen Blockbuster-Filme sind halt so weichgespültes Zeug, was für die meisten irgendwie was ist. Außer Nolan, der dann irgendwie immer so mega komplizierte Sachen rausballert oder so
1: ja aber oft eben wenn du so ein massentaugliches Ding machst dann muss es halt auch irgendwie diese ab zwölf Dingen bekommen mhm. so dass dann können halt die Familien mit ihren Kindern noch reingehen ja so das ich glaube in den USA ist die Grenze doch auch irgendwie auch äh, dieses glaube ich ab zwölf also Teen und dann das nächste glaube ich direkt auch R rated ich irgendwie ich glaube, da gibt es halt auch keine Abstufung noch. Es gibt dieses PG-13. Ja, genau. Und genau. dann gibt
0: es noch R-Rated. Und dann ja. gibt es noch X-Rated.
1: X-Rated gibt auch noch.
0: X ist dann aber, dann darfst du es nicht im Kino zeigen. Und es ah, okay. also, darf nicht beworben werden. Oder also so. Das ist sowas, sowas klar, ähnliches wie indiziert, glaube ich. Okay.
1: Ja. Aber R-Rated ist ja relativ schnell sogar erreicht, wenn du einfach auch bestimmte Ausdrücke oder so in den Filmen hast. Ja, so. ich weiß
0: nicht, wie das war mit... Ich glaube, in einem PG-13-Film darfst du einmal Fuck sagen. Ja, Sobald du also, es zweimal sagst, ist er dann R-rated oder so.
1: Das ist halt so ein bisschen absurd. Aber
0: Das war doch, glaube ich, auch so ein Witz. Bei, äh, bei, bei Deadpool 2 haben sie doch diese Christmas-Edition gemacht, die dann äh, PG-13 war, dass die auch jüngere Leute sehen können, wo sie die ganze übertriebene Gewalt so ja. rausgeschnitten haben. Und ich glaube, da haben sie auch einen Witz daraus gemacht, dass sie einmal Fuck sagen dürfen. und äh, <lacht> Ja. Ich weiß nicht mehr, wie genau das da eingebaut war, aber da haben sie sich äh, haben das auch auf jeden Fall angesprochen.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen. Ich weiß, nicht, man könnte, ich glaube, viele sind auch eher so so gefühlte Annahmen. Was ich glaube zum Beispiel damals wird es auch einen Indie-Bereich gegeben haben, die dann halt andere Sachen gemacht haben als mhm. jetzt so für die großen Produktionen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der damals halt einfach noch viel weniger zugänglich war als heute. Wo jede Person mit einem Handy theoretisch schon lernen kann zu filmen. So, und ja, ich weiß nicht, gerade mit deutschen Förderungen und Kram und keine Ahnung. was. Ich glaube, glaub, da gibt es eine groß genug. Ich glaube, interessanter
0: ja. ist da eigentlich der Unterschied, so wie die Filme rauskommen. Weil du früher halt das Kino hattest und dann halt äh, Videokassetten oder DVDs. Mhm. Und heute hast du halt noch den ganzen Streaming, das ganze Streaming-Zeug, dass viele Filme dann auch extra explizit für Streaming her, äh, produziert werden und so, während die früher halt eigentlich hauptsächlich fürs Kino gemacht wurden, ja. außer diese äh, Direct-to-DVD-Sachen oder so. Und,
1: ähm, und da ja zum Beispiel bei Netflix wird, glaube ich, auch oft gelobt, dass äh, die ziemlich viel kreative Freiheit haben. Und was
0: da, was da äh, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, dass es früher ja zum Beispiel auch Filme gab, die im Kino nicht so gut ankamen. Und dann, als sie auf äh, DVD oder Video rauskamen, wurden sie zu solchen Kultklassikern und haben sich dann voll gut verkauft. Wie zum Beispiel Tremors, den wir geguckt haben. Der ja. lief im Kino, glaube ich, nicht gut, aber als er dann auf äh, Kassette rauskam... Dann hat er sich halt voll gut verkauft und dann wurden auch mehrere Filme gemacht. Und da hatte ich neulich so ein Beispiel gelesen, dass, ähm, wie war denn das? Es gibt zu Karate Kid, gibt es glaube ich so eine Serie, die heißt Cobra Kai. Und die gibt es schon seit... Ach, das
1: ist zu Karate Kid? Oh, ja, so wie okay. ich das
0: mitgekriegt habe schon. Und die gibt es schon seit ein paar Jahren, die Serie. Die ah, lief ja. da aber auf irgendeinem exklusiven, ich weiß nicht, ob die auf YouTube Premium oder lief. Die lief auf
1: irgendeinem... So ah ja, die lief auf YouTube Premium.
0: Dann lief die auf YouTube Premium und da hat sich das halt kaum einer angeguckt. Und jetzt ist die äh, ein, zwei Jahre später oder so, oder ich weiß nicht, wie viel später, ist die jetzt auf Netflix gekommen. Und da ist sie jetzt plötzlich mega durch die Decke gegangen, weil dann halt viele Leute haben halt Netflix und haben das dann gesehen, dass es halt auch einen Unterschied machen kann, auf welcher Plattform was veröffentlicht wird, damit es dann bekannt wird. Ja. Das ist halt auch krass.
1: Ja, mich nervt es auch immer, wenn irgendwelche Serien dann für irgendwelche Dienste kommen, die exklusiv in den USA sind so, ich weiß, ihr seid sehr fixiert auf euer Land, aber es gibt auch noch über die Grenzen hinaus Leute, die vielleicht daran Interesse hätten und es kann sich sogar für euch lohnen. So. Ja.
0: Das ist, halt, das ist halt auch, ich weiß nicht, was da jetzt die Hintergründe sind, warum es solche äh, Dinger dann nicht in Deutschland gibt, ob du dann in Deutschland nochmal extra Lizenzen brauchst oder so, die man dann sich ja, extra fair. einkaufen muss. Also aber,
1: manchmal wird das dann ja, glaube ich, zum Beispiel an Sky oder so weitergegeben, dass es, da, es dann da gibt, aber das ist halt nicht garantiert. Das ist halt so
0: witzig, dass sie die äh, manche Streamingdienste so auf Amerika einschränken, <lacht> dass man das nur da gucken kann und gleichzeitig biedern sie sich total im chinesischen Markt an und machen. Äh, machen dann sowas ja. wie Mulan oder packen dann so chinesische Rollen in äh, ihre Filme rein, die dann in der amerikanischen Version sogar rausgeschnitten werden und nur noch. in der chinesischen Version drin sind. Weil, das finde ich echt krass. Ja, das ist,
1: das, das ist... echt krass. Ich musste auch letztens äh, an Will Smith denken. Dass allein, dass der es hinbekommen hat, mit seinem Sohn diesen Propagandafilm für ja. Scientology zu machen, dieser after earth und dass seinem Ruf eigentlich null geschadet hat.
0: Ähm, ich habe den Film halt nicht gesehen, aber ich, ich habe halt schon mitgekriegt, dass den
1: damals alle irgendwie zerrissen haben und den ja, keiner ja. wirklich gut fand. Aber hat das seiner Karriere geschadet? Hm. So, der wird doch gerade so oft gekaselt wie schon lange nicht mehr. So, das ist doch voll am Florieren.
0: Ja, ich weiß, ich, ich weiß halt nicht, wie schlimm dieser Film tatsächlich war mit Scientology-Propaganda oder so. Deshalb ja. Kann ich
1: auch nicht einschätzen, wie stark das seiner Karriere hätte schaden sollen oder so. Aber das war etwas, was ich halt schon überall dann immer mitgelesen habe, dass es eben Scientology-Propaganda wäre und mhm. auch relativ offensichtlich. Klar, es sind halt diese Thematiken, die halt in dieser, ist Scientology eine Religion, keine Ahnung, das, oder Sekte oder mhm. whatever, nennt wie ihr wollt, aber dass halt diese Thematiken da aufgegriffen werden und so. Also, der Film sagt es nicht explizit, glaube ich, aber es ist halt relativ deutlich. Aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Hm. Deswegen klang halt immer, alles, was ich gelesen habe, war, dass er scheiße ist. So, und <lacht> langweilig. Und
0: <lacht> aber was ist so, was würdest du so sagen, inhaltlich,
1: was sich an dem Film verändert hat? Oh, was mir auf jeden Fall auffällt, sind die Trailer. Die waren damals immer mit einem Erzähler da habe ich neulich ein Video über diesen Erzähler
0: hat. angeguckt und wie das zustande kam und wieso das dann aufgehört hat und so. Das ist, war interessant. Der war irgendwie, was waren das? Es gab damals, also das wurde richtig von ganz unten aufgedröselt, mit dass es früher noch keinen Voiceover gab und dass da immer so Texte eingeblendet wurden mhm. bei den äh, Stummfilmen früher. Und dass man dann irgendwann hat man angefangen... Äh, Irgendwann sahen die Trailer so aus, weil du konntest Trailer damals nur im Kino sehen und das waren damals halt die einzige Chance irgendwie Werbung für deinen Film zu machen, deshalb waren die Trailer damals oft noch zwei bis drei Minuten lang und haben dann quasi eine Zusammenfassung von der Geschichte gegeben, wo ein Erzähler die äh, zusammenfasst. Und irgendwas war da mit diesem, da gibt es so eine ganz bekannte Trailerstimme, die in den 90ern in, äh, immer benutzt wurde bei, bei den amerikanischen Trailern mhm. und der wurde durch Zufall irgendwie groß, weil eigentlich sollte da jemand kommen und einen Text für einen Trailer einsprechen, der an dem Tag noch fertig werden musste <lacht> und der Typ ist aber nicht gekommen. Und dann hat jemand anderes, äh, der da einfach so gearbeitet hat, der hat halt versucht, den Trailer einzusprechen. Und das hat denn dann irgendwie so gut gefallen, dass der dann halt voll durch die Decke ging und ganz viele Trailer eingesprochen hat. Und dass der dann teilweise pro Tag irgendwie... 90 äh, Aufnahmen für irgendwelche Sachen hatte und dass es so eine fette Limousine gab. Der hatte so eine fette Limousine, mit der er durch die äh, Städte durchgefahren ist. Und der hatte in seiner Limousine ein Faxgerät, die ihm während er zum Drehort gefahren ist, den Text ausgedruckt hat, die er dann, den er dann gleich einsprechen muss. Und irgendwann später, so in den, so Ende 90er oder so, hatte der irgendwas Gesundheitliches, irgendwas, wodurch seine Stimme dann kaputt gegangen ist oder so? Und dann sind auch die, ähm, äh, sind auch diese Trailerstimmen irgendwie zurückgegangen. Da wurde Krass. dann auch irgendwie verglichen mit den Filmen, äh, top ten filmen die die Jahre am meisten eingespielt haben. Und dann war irgendwie Anfang der 90er hatten. 10 von 10, alle zehn der erfolgreichsten Filme hatten im Trailer halt so eine Stimme drin und dann irgendwie zehn Jahre später, so gegen Ende der 90er, hatten nur noch drei oder so drei äh, Filme von zehn diese oh, Stimme krass. drin. Also das, ja, ich weiß gar nicht, worauf wollt, wir wollten gerade über... Ich Achso, die ich, ist oh, noch. Das, ja. ja, weil das
1: halt in den alten Trailern so, wenn du diese Trailer siehst, es wirkt so befremdlich auch einfach. Ja. Halt einfach in the world. Ja, also du merkst einfach, okay, hier hat sich einfach sehr viel in dieser Branche geändert und wie sie vermarktet wird, weil heutzutage hast du es ja eigentlich gar nicht mehr. Da wird ja wirklich mit Bildern angearbeitet. Ja, du, so, du hast auch wieder dieses Formular an Trailern, sodass du diese bestimmten Sounds hast und so dieses Bass, hoher Ton und äh, Schnitt und so Kram. Und dann und dieses Inception-Horn, dieses... Ja, und ich finde, du erkennst oft auch irgendwie in Filmen so, ah, der Shot war jetzt drin für den Trailer, weil es cool aussieht. So. Ja,
0: oder, oder was halt auch, was ich immer komisch finde bei Trailern, es gibt ja auch bei aktuellen Trailern immer noch so dieses, dass du Filmszenen hast und dann wird zwischendrin so ein, Wort, ein, ein schwarzer Hintergrund und dann kommt ein Wort rein ja. und die ergeben insgesamt einen Satz. Aber ich achte da nie drauf. Ich achte immer auf die Bilder und dann kommen da zwischendurch so Wörter rein und ich habe dann keine Ahnung, was der richtige Satz ergeben soll, weil die mir einfach da rein und da wieder rausgehen. Ich, ich krieg da nie mit, was da irgendwie in den Trailern dann so an Worten für einen Satz gebildet wird. Es ist mir scheißegal, was die da schreiben.
1: Ja, aber das finde ich lustig, dass das halt so anders ist mittlerweile. Mhm. Und diese, diese Voice-over-Dinger finde ich halt auch scheußlich. Also die zu gucken, so... Fürs Meme ist es mal ganz lustig, so dieses over-narrated so. Aber an sich finde ich die eigentlich immer scheiße, weil ah,
0: Was ist mit dem Skyrim-Trailer? <lacht> was ist mit dem Skyrim-Trailer?
1: Das, das, das war ja eher ein Teaser, oder? War das schon ein Full-Fledged-Trailer? Ich glaube, das, das war der oder?
0: richtige Trailer, wo am Anfang diese Stimme kommt mit, but, there's one day fear. und Aber da hat ja auch die Geschichte auch erzählt.
1: Ja, ich meine, ich, ich meine jetzt diese Art von Filmtrailern. Mhm. Ich meine, klar, ein Voice-Over kann auch funktionieren. Ich finde, es funktioniert auch, wenn dann irgendwie die Protagonistin oder der Protagonist irgendwie dann so vereinzelt was sagt. Hi, so. ich bin
0: Tom. Du fragst dich bestimmt, wie ich in diese Situation Nein. gekommen bin. <lacht> Nein. Tja,
1: fangen wir ganz vorne an. <lacht> <lacht> Wo kam das eigentlich das erste Mal vor?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wer damit angefangen hat.
1: Was ich aber noch zu Skyrim sagen wollte, da ist es ja auch so, dass der Trailer mit dem Voiceover anfängt und währenddessen passiert ja noch nicht viel. Und das baut dann zu dieser Szene auf und dann geht der Trailer los und da ist kein Voiceover mehr. Das ist ja Boah. eher so ein, so ein Voice-Over-Aufbau.
0: Mir ist gerade wieder was aufgefallen, mit, wo wir gerade über Trailer reden und wir vorhin schon über Julian geredet haben. Ich, ich würde so gern nochmal diesen Sonic-Trailer sehen, wo er am Schluss sagt, Bruder muss los und dann wegrennt. Der war so gut und dann haben die den einfach offline genommen und ich habe keine Kopie mehr davon gefunden.
1: Holy ja, shit. ich
0: hat auch gewundert, dass das niemand hochgeladen
1: hat, weil es doch voll der das Meme ist Dieses eigentlich. Bruder muss los im Sonic-Trailer, boah, das fand ich so geil. Seid halt so dumm. Ich habe, das war ja auch so dieses... Ich will in diesen Film, ich will Bruder muss los hören, mhm. <lacht> weil es einfach für Sonic so deplatziert war irgendwie. Aber und dann haben wir den Film so auf Deutsch geguckt, bei ja. der
0: Premiere, mit wo Julian und äh, Jim Carrey mit dabei waren. Und im deutschen Film in der Synchro wird nicht Bruder muss los gesagt. Was ist da los, Alter? Oh Mann,
1: ey. Ja, schon, schon hart. Ja. Hat sich auch geändert. Heute hat man als Synchronstimmen viel mehr Stars als früher wahrscheinlich. <lacht> Ach man, ey. Das ja, aber
0: an sich so, eigentlich meinte ich mit inhaltlich, was sich geändert hat, nicht die Trailer, sondern was sich im Film so. so geändert hat. Ich finde zum Beispiel, dass es gibt so ein paar Tropes, die man halt in so 80ern Filmen oft hat die heutzutage nicht mehr. Zum Beispiel hattest du in der 80er war die, die Hochphase des Actions, wo du dann solche Leute wie Sylvester Stallone ja. hattest und Arnold Schwarzenegger wieder noch
1: übertrieben muskulös die waren. Die sehen halt einfach nicht aus wie
0: Menschen so. Ja und ich finde das hat sich heutzutage so ein bisschen gewandelt. Da hast du auch noch solche Actionfilme, die so übertrieben ja. viel Action haben. Aber da hast du nicht mehr so krass die Bodybuilder drin. Klar, du hast auch mal einen Vin Diesel und einen Drain The Rock Johnson dabei. Aber Jason Statham ist zum Beispiel auch so ein äh, riesiger Actionheld mit den Transporter-Film, den, Transporter den Crank-Film. Ich weiß gar nicht, ob er bei Italian Job mitgemacht hat oder so. Aber der ist ja auch bei vielen Sachen dabei und ist nicht so mega äh, das, ja. der Bodybuilder oder so. Und
1: Ich glaube, da hat sich auch einfach das Schönheitsideal so ein bisschen verschoben. Mhm. Ich glaube, so diese Bodybuilder-Szene war früher auch noch mal größer. Ich glaube, da war das eher noch ich weiß gar nicht, ob
0: das früher auch schon so groß war, dass Leute aus dem Wrestling dann ins äh, zum Schauspielen übergegangen sind, weil heute hast du ja Dwayne The Rock Johnson, du hast John Cena, der in lauter Film dabei ist, dann hast du diesen Boah, fuck, wie heißt er? Der aus Guardians of the Galaxy, der den äh, Drax spielt, der auch bei äh, oh, den Stuba das Es liegt mir auf der Zunge Es liegt mir auf der Zunge, wie heißt er? Shit. Der macht bei voll vielen Sachen mit. Ich müsste den Namen eigentlich kennen.
1: Ja, mir fällt es gerade auch nicht. Egal.
0: Das, ja. Das lässt mich jetzt nicht los, Markus. <lacht> das, es lässt mich jetzt nicht los.
1: <lacht> <lacht> But the show must go on. <lacht> ja, ja.
0: Die Show geht jetzt aber, ich kann jetzt nur noch mit 95% weiter bei der Show sein, weil 5% meines Gehirns jetzt die ganze Zeit im Hintergrund durchgehen. Wie hieß der? Wie hieß der?
1: Ja, ich hänge auch noch so ein bisschen. Das, muss man <lacht> <lacht> das ist richtig dumm.
0: Ja, ich weiß, gar, ich weiß noch, dass früher Hulk Hogan hat, glaube ich, auch in so ein paar Ach Serien so, ja. mitgespielt und war halt so Reality-Serien. Aber haben die, war das früher auch schon, dass so Wrestler in so richtigen Hollywood-Filmen dann mitgespielt haben? Das ist halt die
1: Frage, wann wurde Wrestling groß? Wurde das weiß nicht, Also ich würde es jetzt so in den 90ern einordnen, ohne es wirklich zu wissen. Ich glaube, das war auch
0: in den 80ern so schon. Da muss ich halt an diese ganzen weirden Kostüme denken, die die früher hatten.
1: Ja, aber so diese, ich weiß nicht, ich muss da halt eher so an 90er denken. Aber hm. ich habe keine Ahnung. Ja, ich das weiß es auch nicht. Halt kenne mich da nicht so aus. Ja, also keine Ahnung, ob man das auch noch viel hat ja, Aber ja. Aber thematisch sagen, würde ich sagen, dass Filme halt früher, das hatten wir auch schon so ein bisschen, halt öfter auch so reifere Themen auch behandelt haben, auch im Mainstream so ein bisschen. Hatte ich zumindest das Gefühl, dass da den Zuschauern mehr zugetraut wurde. Vor allem auch Thematiken so nicht richtig auszusprechen manchmal, sondern sie einfach zu zeigen. Ich meine, das hat man auch immer noch in im Filmen. Ich finde, dass es immer schwer ist so, das war damals so und heute ist es so. Aber ja, wenn man so diesen Generellen Mainstream-Eindruck hat und da so vergleicht. So. Es
0: gibt ja sowieso dieses, ähm, dass eigentlich keine Origina äh, originellen Plots mehr äh, bestehen, weil alle Geschichten aus den gleichen äh, Grundsteinen aufbasieren und die im Prinzip. Aber ja, das wird einfach alles rebootet. Das ja, ist ja auch. Da sind wir ja
1: auch gerade in der 80er-Hochphase.
0: Ich, ich habe erst gedacht, dass man früher vielleicht eher sowas mit dystopischer Zukunft gehabt hat und was äh, da, dann in der Zukunft alles kommt mit Robotern, wo du dann Terminator hast oder Robocop und sowas. Aber das hast du ja heutzutage auch mit so dieses Deus Ex und so, da hast du halt äh, Deus Ex Machina und so, da hast du halt auch diese, ne hieß der, hieß der Deus Ex Machina, der mit dieser Roboterfrau? Wie hieß ja. der? Hieß der nur Ex Machina? Ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, der hieß nur Ex, Ex Machina. Ex Machina. Ja, und im Prinzip hast du dieses gleiche Thema, was man früher oft hatte, heute auch, nur halt dann mit AI und äh, einer anderen Zukunftsvision. Aber im Prinzip ist es ja das Gleiche.
1: Ja, was mir auch einfällt, was es früher voll oft gab, würde ich vielleicht so frühe 2000er, wahrscheinlich auch Ende 90er so einordnen, sind immer diese so diese Familienfilme. Also mir fällt halt auch direkt so Adam Sandler ein, so, ich glaube, der hatte so einen Baseballfilm und so, die immer so sehr leichte Kost waren und wo irgendwie innerhalb des Films eigentlich echt nicht viel passiert. und So Slice-of-Life-Movies. Ja, die enden dann immer mit so einer haha-positiven Botschaft oder so oder du musst dich anstrengen, du kannst was erreichen und so. Und da habe ich das Gefühl, es gab es früher noch viel mehr.
0: Ja, mit diesen diese Komödien. das kommt mir auch Ja, diese Familienkomödien. Also, das es früher öfter gab. so. Ja. Was mir aktuell... Aktuell fallen mir eigentlich nur solche Sachen ein, wie die Seth Rogen-Sachen, wie Bad Neighbors oder so, was, finde ich, in so eine ähnliche Richtung geht, aber schon eher auf so College und auf äh, mhm. jüngere Leute ausgerichtet sind. Oder sowas wie Bad Moms mit äh, Mila Kunis und so. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch einfach nicht so krass mitbekomme, ob es vielleicht heutzutage auch noch viele dieser leichten Filme gibt, aber ich das nur nicht so auf dem Schirm habe. Aber ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass es das früher öfter gab. Da waren ja auch solche Sachen wie Kevin allein zu Hause oder so richtig groß. Was ist der letzte Weihnachtsfilm, der irgendwie halbwegs aktuell ist, bei dem du sagen könntest, der hat so richtig krasse Wellen geschlagen? Mir fällt Klaus fand ich halt gut, yeah. aber ich glaube, das war jetzt nicht so ein Ding, wo da irgendwie die ganze Welt drüber geredet hat oder was man so als aber von früher gibt es irgendwie viele noch solche Filme, die dann eher, Ey, die Supersträuche grad, oder grad so. Gerade diese
1: Weihnachtsfilme gab es ja zig. Ja. Also Gerade so diese Familiendinger, so Mittelschichtfamilie, die irgendwie weiße Mittelschichtfamilie, die bei irgendwas beschneidet. Bei Bescherungen und so. Ja, ja, das hat richtig viel. Oder halt
0: auch diese Coming-of-Age-Filme waren früher noch äh, irgendwie sowas wie Breakfast Club äh, oder, oder die Goonies, wo es dann, dann irgendwie um irgendwelche äh, Kinder, Jugendliche geht, die zusammen ein Abenteuer leben. Da haben wir heutzutage zwar auch solche Sachen wie zum Beispiel S oder. Summer of 84, die aber beide aus Werken aus den 80ern basieren oder sich halt im Zeitraum der 80er <lacht> bewegen, also
1: Ja. Ja. Ja, ich meine, an sich kommt alles bestimmt in irgendeiner Form wieder vor. Fällt dir gerade irgendwas ein, was so gar nicht mehr vorkommt? Was so wo du das Gefühl hast, dass es einfach, da ist die Zeit abgelaufen oder ist einfach so ein bisschen gestorben. So das wird mm. nicht mehr gemacht irgendwas, was nicht mehr so wirklich... Gemacht also die Weihnachtsfilme hatte. hatten wir ja so ein bisschen. Ich glaube, da sind tatsächlich nicht mehr so viele irgendwie am Start. Was hast du hier <lacht> überhaupt gemacht? Ich habe
0: mich ausgestreckt und als ich mein Bein zurück habe, ist dieses Ding hier, was so locker
1: oh, ist. Oh! Du <lacht> <so ein> <lacht> <lacht> zerstört hier einfach meinen Schreif. Hallo, die
0: Ecke hier ist schon ab. Das ist ja, schon kaputt. Ja, bestimmt,
1: weil du hier jede Woche dran rumreibst. Klar. Ich komme da nie ran. Du sitzt ja wahrscheinlich auch nicht in dem Winkel, in dem ich hier sitze. Ja, eben. Deswegen hast du das verursacht. Ein neuer Schreibtisch, bitte. <lacht> <lacht> so, gibt's noch was? Ich überlege gerade. Mir ja. fällt aber gerade nichts ein. Ich bin mir da auch gerade nicht so ganz sicher.
0: Also bestimmt ist es so, dass wenn wir aufhören mit Podcasts, ja, ja, dass uns dann dass das direkt ein Beispiel
1: kommt, wie jedes Mal. Vielleicht fällt euch ja was ein. Was sind irgendwie so... Filmgenre oder einfach so Formulare. Also für mich war das zum Beispiel so ein Formular, so dieser Mittelschicht-Familienfilm irgendwie, da gab es zig von, aber die sind immer so nach einem ähnlichen Konzept abgelaufen. Vielleicht fällt euch da ja irgendwas ein, fällt was Fällt da, da eher schon ist.
0: serienmäßig was ein. Es gibt nicht mehr so wirklich viele Sitcoms mit so einem richtigen love track wo die Leute dann in, in, im Hintergrund lachen. Das ist immer mehr zurückgegangen. Ist es? Ja. Da hatte ich sogar neulich mal ein äh, Video geguckt, darüber wie das zurückgegangen ist und was. Da gab es lustigerweise auch so einen Typ, der hatte so eine Maschine erfunden, mit denen er quasi verschiedene Lacher gespeichert hatte. Und der konnte dann draufdrücken und im richtigen Moment diese Lacher machen. Und der ist dann mit dieser Maschine zu verschiedenen äh, Aufnahmen gefahren und hat dann, während die die Serien aufgenommen haben, hat er halt diese Love Tracks gemacht. Und irgendwann ist es dann halt auch äh, im Sand verlaufen und äh, ist zurückgegangen. Man mhm. hat jetzt viel mehr diese... Äh, Serien, die so äh, auch quasi im Prinzip wie Sitcoms sind, die aber mit einer Kamera gefilmt werden und ohne diesen love track sind, wie zum Beispiel Brooklyn 99 oder Modern Family oder dieses New Girl ist, glaube ich, passt auch so ein bisschen da rein. Es gibt jetzt mehr solche Comedy-Serien, die aber nicht mehr dieses Lachen im Hintergrund haben. Ich glaub, die Bin einzigen, ich sehr dankbar. Ich glaube, die einzigen Beispiele, die mir der aktuell noch irgendwie einfallen, die ich auf dem Schirm habe, ist halt noch Big Bang Theory. Und Was ähm, läuft noch? Ich weiß, dass es da so ein paar Serien gibt, die ich aber halt noch nie geguckt habe. Deshalb weiß ich nicht, ob die so Sitcoms sind, wie zum Beispiel dieses äh, Es gibt eins, das heißt Man with a Plan, glaube ich. Das ist mit diesem Entweder ist es mit Kevin James oder es ist mit äh, dem <lacht> Typ, der Joey Tribbiani aus Friends gespielt hat. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, also ich glaube, Sitcoms sind so ein bisschen zurückgegangen. Aber filmtechnisch, was es da
1: nicht mehr so wirklich gibt? Ich weiß nicht. Mir fallen auch eher so bei Spielen Sache ein, Sachen ein. aber Keine Ahnung, zum Beispiel ja. so die Echtzeitstrategie und so ist halt echt runtergegangen, zurückgegangen. So. Adventure sind auch mittlerweile so ein Nebendasein mhm. irgendwie. Oder haben sich eher entwickelt zu diesen äh, Narrative-Exploration-Games, so. dass so eher das, was auch gern Walking Simulator genannt wird dass du statt Adventures eben eher sowas hast. Aber ich weiß, da gibt's halt auch nicht viele, die auch so Bei Adventures war es damals auch viel mehr, dass die immer so lustig waren. Und davon gibt es auch nicht mehr so viele Spiele, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so
0: viele Filme Ich finde, die Filme aus den 80ern und so, die haben halt immer noch so ein bisschen so einen eigenen Flair, den mhm. die ausmachen. Wenn du zum Beispiel jetzt gerade an äh, Slasher-Filme oder sowas denkst. Ich finde, die alten Slasher-Filme, so Nightmare on Elm Street, Halloween, Freitag der 13. vor allem auch, die haben immer so ein bisschen was. Man merkt den halt an, dass die mit einem geringen Budget gemacht wurden und dass die... Aber, aber die haben halt trotzdem irgendwie was, was sie so ein bisschen sympathisch macht, wodurch ich sie gern angucke. Das dachte ich neulich schon äh, wieder so... Ich finde die Freitag der 13. Filme die meisten eigentlich echt nicht gut, aber ich hätte voll Bock, mir die nochmal anzugucken, weil irgendwas irgendwas haben die, wodurch ich mir die trotzdem irgendwie gern angucke. Und wenn ich so an aktuelle Slasher-Filme denke, dann haben alle Horrorfilme, die inzwischen rauskommen, entweder, weil es halt durch Scream damals groß wurde, so eine selbstironische äh, Ebene drin, dass man sich schon im Film über sich selbst lustig macht, was halt auch... Was ich halt, auch wenn es gut gemacht ist, ganz gut finde. aber dadurch wird Das nutzt es, sich halt, nutzt immer sich halt so schnell ab. Oder oder dass du halt dann, äh, es ist auch mit einem niedrigen Budget, aber die nehmen dann halt irgendwelches CGI, was kacke aussieht. Wodurch es dann halt irgendwie, da ist mir dann tatsächlich, sind mir diese Billo-Effekte aus den 80ern bei so Slasher-Sachen lieber als so schlechte CGI-Effekte, die heutzutage dann in solchen Filmen kommen. Und ich finde, solche ernsten slasher gibt es nicht mehr so viele, aber kann auch sein, dass ich mich da einfach nicht so mit auseinandersetze, weil ich mich das, weil mich das nicht so krass interessiert. Ja, aber.
1: ja, Horrorsachen sind ja eh nicht so dein Ding, ne? Ja. Das. <lacht> ja. <lacht> Ach man, sollen wir es dann dabei lassen für heute? Dann.
0: Ich überlege immer noch, wie der Schauspieler heißt, <lacht> der, der, der Wrestler.
1: <lacht> das, das können wir ja nach der Aufnahme googeln, dann
0: ja. Oh mein Gott, ich mich, grad, es liegt mir so auf der Zunge. Es liegt mir halt so auf der Zunge. Ich glaube, es ist irgendwas. Irgendwas kommt ja nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der so Latino irgendwie, ob der irgendwie so ein Namen hat der in so eine Richtung, irgendwas Spanisches oder sowas geht. Dave Batista. Ich hab keine Ahnung. Ach, Ach Mann. Moderier ab. ich hätte so gern jetzt noch gewusst, ich hätte so gern jetzt noch in der Folge gesagt und bewiesen, wie schlau ich bin und dass ich mir den Namen merken kann, aber gut, <lacht> der Zug ist abgefahren. Ähm, also Leute, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr euch äh, auch dieses Mal wieder unseren Podcast reingezogen habt. <lacht> ähm, und ja, wir hören uns und sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Jo. Bis dahin. Tschüss. Ciao.